1: Прискорбием, сообщаю вам. но ну, для кого-то с прискорбием, для кого-то с радостью, что я сегодня здесь не одинок.
2: Дмитрий Попов напротив меня. Дима, приветствую. Как дела? Да, привет еще раз. Я очень рад, что мы переключились теперь на утреннее время. Усаживайтесь все поплотнее в кресло своих компьютерных помещений. Будем отвечать и на ваши вопросы. И В общем, программа Airbag. Да.
1: Ребята, присоединяйтесь к эфиру посредством общения в нашем чате или Посредством того возможности Задать вопрос к нам в студию На нашем сайте все это есть В верхнем углу справа найдете закладочку Задать вопрос Пользуйтесь моментом Один из лучших специалистов в области ПДД И прочих разных юридических аспектов Связанных с автомобилями Дмитрий Попов в студии Радио и Это утренний эфир на нашей Как я уже говорил неоднократно Очень сильной интернет-волне Ну что, Дим, у нас есть какие-то автомобильные новости Конкретно э- по твоему профилю, да?
2: Два... Два слова буквально сначала У меня все-таки появился очередной партнер Программа выходит при поддержке автошкол единого стандарта Автошколы А-а-а. единого стандарта, автошколы, в которых учат Ну, для остальных, это, скажем... Это слоган, а скажи все-таки, что это за такое? Это вообще, автошкола, за... в которой работаю я Вот, А-а-а-а. коротко и внятно Если кто знает, у меня существует набор принципов Я не работаю в автошколах, которые обманывают клиентов Поэтому мы расстались с прошлым поддерживающим. Новый, не хуже, гораздо лучше В конце немножко два слова скажу. Хорошо, Итак, поехали. Итак, ГИБДД всея Руси э, попыталась, все-таки добавлю слово попыталась, описать термин опасное вождение. Э, с чем связана сия ситуация? Последнее время у нас то тут, то там всякие разные майбухи и прочие Бентли разгоняются до несусветных скоростей, бьют почем зря друг дружку, бьют других водителей, разбивают все направо и налево, нарушают все направо и налево. И эта проблема актуализировалась очень серьезно. Один за другим вожди нашей замечательной страны начали давать указания, что пора, что надо, надо уже описать термин опасное вождение. Обращая внимание, что им этот термин «опасное вождение» нужен был для того, чтобы установить за него ответственность. От пяти, как предполагается, тысяч рублей и до лишения прав на веки вечные, там, на какие-то очень большие срока. Все по разу попытались. Депутаты попытались. Либеральная, немного демократическая партия во главе со своим юбиляром тоже попыталась. И вот, наконец, так, кстати, все все смотрели, а, а что же делает наша главная надзорная организация в сфере безопасности дорожного движения? И вот она, наконец, выдала термин. Она выдала, как она видит. То есть мы теперь сейчас поймем, да, с твоей помощью, что такое опасное важнее? Нет, не поймем. Хорошо. Нет, не поймем. Мы услышим... Так а такую задачи тоже и нет. Мы, ты понимаешь, чем дела. Я, я так расстроился, потому что я думал, что там сидят в министерствах всяких внутренних дел серьезные, умные, вдумчивые люди, которые иногда почитывают то, что сами пишут. Но получился сурово народный анекдот про жителя Крайнего Севера, который нифига не читатель, он писатель. То, что он пишет, он вообще не читает. Значит, что вошло в этот термин? ГИБДД предполагает, что под опасным вождением следует понимать, Многократное нарушение правил перестарения, связанное с тем, что ты не уступаешь дорогу тому, кто двигается в попутном направлении. Многократное совершение обгонов э, Совершение резких перестроений э, Езда а на... как определяется многократно? Ты вот подожди, ну, ну дай да, мне адаптаться да. на всю давай, катушку давай, Понимаешь? Давай. А, значит, движение на опасной дистанции Совершение резких торможений И движение с опасным боковым интервалом Все, приплыли Приплыли По каждому из этих пунктов у меня вопросов больше, чем ответов Господа гаишники э, вот по поводу, кстати, вот ты Зачал да, резкое да. перестроение да. А резкое нет, это как? Там вот многократное, скажем Многокра... Многократное, за какое время? Саш, да, вот, м... нет, ты понимаешь в чем дело? Есть люди, которые глубоко изучают жизнь И знают, что есть такая наука софистика Да и эта наука позволяет на основе локальных истинных утверждений доказать какую-то большую ложную древнюю. Я напомню, что замечательный человек,
1: который говорит такие умные
2: слова, это Дмитрий Попов
1: в утреннем эфире на радио Imagine. Да. Продолжаем. Продолжаем
2: разговор. Угу. Так вот, э, многократные. Вот два, это, по твоему мнению, многократные или нет? Не знаю. Вот, не уверен. Вот в их формулировке не, не знаю. Не уверен, потому что я бы написал там два и более раз, да? Но многократные. Два непонятно, да? А если два, потом немножко проехал и еще два... Потом еще немножко проехал и еще два. Раз, раз ляп. Поскольку нам говорят о том, что совершение многократных обгонов является одним из признаков опасного вождения, то хочется заметить, друзья мои, как говорит наш известнейший российский кинорежиссер, друзья мои, э, а вы не пробовали открыть официальные билеты экзаменационные ваши, по которым вы экзамены принимаете, где есть вопрос, где спрашивается, там караван из автомобилей идет, нужно каждого обгонять или можно одним ходом всех? Угу. И правильный ответ. Можно и так, и так. Будет ли вот это вот многократные обгоны? Когда идет караван машин, который едет грузовики со скоростью 70, я вне населенного пункта еду 90, я их обгоняю каждого поштучно, мне так удобнее, у меня техника такая. В конце маршрута меня ждет чудный инспектор ЕБДД и говорит... Что вы совершили многократный обгон. Welcome, дорогой товарищ, вы совершили многократный обгон, и сейчас я у вас отберу права. Ну, полдела пол в пути. Значит, вернемся к резкому перестроению Я не знаю, что такое резкое перестроение Это как резко? Резко крутил руль. Существует понятие угловая скорость вращения руля при резком перестроении? Или, может быть, не подал сигнал маневрирования заблаговременно. Но это ответственность есть. Теперь, что касается резкого торможения. Ты можешь мне сказать, что такое резкое торможение?
1: Ну, это когда... Вот есть, наверное, есть плавное торможение, когда машина плавно замедляется. А есть,
2: когда резко... А, в этом смысле. Значит, понимаешь? же самые гаишники, которые предыдущие понятия, они бы открыли правила дорожного движения и прочитали бы. У них там не резкое торможение запрещается, у них запрещается необоснованное применение экстренного торможения. И тогда мы достанем материалы некоторых умных автошкол, где прочитаем, что у нас, э, значит, э, под, по, есть несколько видов соображений. Э, э, торможение, торможение это нет. служебное, служебное эффективное. То есть служебное это когда я просто плавно придерживаю педаль тормоза и скорость снижается. Служебное эффективная эффективное это когда у меня нормированная отрицательно ускорение, то есть я там 6 метров в секунду за секунду, так достаточно гарантированно вижу точку, куда останавливаюсь. Mm-hmm. Есть еще экстренная, которая предполагает нажатие педали до блокировки колес или до срабатывания БС. Вот так вот по уму, если бы гаишники читали то, что они пишут, э, вот так вот по уму. Поэтому и что такое резкое торможение, мне непонятно. Но самое главное, что правила запрещают э, безосновательное применение экстренного торможения. Но оснований для такого нажатия на педаль тормоза у меня выше крыши. Например, у меня случилось судорога правой ноги. Например, мне показалось, что кошка выбежала на дорогу. Например, мне показалось еще, 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 что такое. А, Мы...
1: там, а там нет слов, например, экстренное торможение без видимых причин. Ну, как, так, без, а там без сказано причин, да? без,
2: без, без причины. Я понимаешь, ну, в чем сказано. дело? Но доказать без причинность это ответственность, она присутствует сейчас. Последние 30 лет в правилах дорожного движения это записано. Почему никто не штрафует? Потому что очень трудно доказать. Мы пишем, а инструментов в руки не даем. Ну как? Ну, я найду 27 тысяч причин, почему я нажал на педаль тормоза. В конце концов, я скажу, что у меня там э, заклинивание колодок произошло, потому что пружинка лопнула, и колодки разбежались, и заклинили барабан. Дальше смотри. Опасный, опасная дистанция и опасный боковой интервал. Вот это вот, вот это вот, конечно, мама не горюет. так сказать. Э, друзья из ГИБДД, записывайте. Берем э, книжку, называется «Правила дорожного движения». Открываем пункт 9.10. Э, и читаем там вдумчиво, там написано что дистанция должна быть таковой, чтобы избежать в случае чего столкновения. Поэтому я так понимаю, что мы будем устанавливать, что двигался на опасной дистанции методом проб и ошибок, когда будем вдубасивать автомобиль в кого-то. И и конечная точка – это опасный боковой интервал, который все, кто учились в нормальной автошколе, знают, что интервал зависит от скорости, от габаритов транспортного средства, от э, навыка восприятия информации, от навыка управления автомобилем. От глазомера. Бог его знает это чего? Да. Для одного этот боковой интервал читается трагически. Большая mm-hmm. часть начинающих... Я, например, пролетаю совершенно спокойно. У меня, так сказать, пассажиры в правом кресле, они щурятся и говорят, как ты видишь. Но у меня взгляд такой. Я недавно за рулем 32 год пошел. Вот. Поэтому зачем это сделано? Я не очень понимаю. Какая цель в этом? Неясно. То есть, внутри себя я понимаю, что есть давление сверху. Мы его все знаем по фамилии. Так сказать, ты там говорил про Медведи, которые поселились Голодные, дикие Голодные, дикие медведи Давят сверху на ГИБДД и И в результате ГИБДД вынуждено Вынуждено Реагировать Реагировать и выдавать вот такой вот Сырой, я бы сказал Сырокопченый, но сыропопорченный продукт Который никуда дальше не пойдет То есть я искренне верю в то, что Появится министерство, которое называет себя Юстицией и скажет, ребят, вы обалдели вы У нас работы мало Вы, так сказать, хотите, чтобы мы увлеклись вашими субъектами активными, качественными оценками, чтобы по всей стране гаишники начали предъявлять необоснованные претензии. Дмитрий,
1: предлагаю Перервемся. небольшой перерыв, потому что энергетический удар тобой был сделан. Серьезный по мозгам наших слушателей. Доброе утро, страна. В студии с Александром Цыпиным. Сегодня в утреннем эфире. Дмитрий Попов. И это программа...
3: АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Somewhere... Came flowing in From
4: across the sea It lingered there To touch your hair And walk with me All summer long We sang a song Then we strolled That golden sand Two sweethearts And the summer wind Like painted. Heights, those days and nights went flying by The world was new beneath the blue umbrella sky Then softer than a Piper man One day it called to you I lost you to The summer wind They have come and gone But still the days Those lonely days Go on and on But guess who sighs His lullabies Through nights that never end My fickle friend The summer wind Gone, but still a day as those lonely days gone and on, and yes, who sighs his lullabies through nights that never end, my fickle friend the summer wind.
1: В студии Радио Imagine Дмитрий Попов. Это утренний эфир, который веду я, Александр Цыпин. И мы сегодня с Дмитрием вместе и побежали по вопросам, которых пришло огромное количество. И вот. Ну, это хорошо. Ну, давай начнем с печальных всяких. У меня угнали автомобиль. Где можно посмотреть, числится ли он во всероссийском розыске? Вот такая непонятная формулировка. Наверное, сначала нужно бежать искать машину. Подождите, и...
2: да. ну, подождите. У вас угнали автомобиль, вы должны были прийти в полицию. Не смотри на меня при на, этом, на, да. При этих Написать заявление, которое будет принято к расследованию. Это будет уголовное дело. И дальше задавайте вопросы своему следователю. И там все у вас будет понятно. Ну, видимо,
1: имеется в виду в наш век интернета, что может есть какая-то база. мы же можем База есть, а... она
2: закрыта. Штраф можем посмотреть. Значит, база, а база данных есть. Ну, потому что, понимаешь, в чем дело? Э, у нас в городе, многие не знают, у нас есть достаточно большое количество мест, где работает система поток, которая как раз да. занимается розыском автомобилей, находящихся в угоне и в других криминальных э, статьях. Там, например, на талинском шоссе активно ребята работают. Еще где-то вот эти все на КПМах камеры на П-образных на, опорах стоят, На выезде на кольцо, везде, да? Везде и угу. на кольце. Это все система поток. Это система, которая считывает номера и прогоняет по базе находящихся в розыске автомобилей. Очень прикольненько было бы добраться до этой базы и вносить в нее свои правочки. Потому что я, когда на Талинском шоссе помогал коллегам из ГИБДД там кое-что включить, кое-что отключить по этой системе, поскольку все-таки мы знаем, что я имею какое-то отношение, то пока я там работал в течение 40 45 минут был найден один всероссийский розыск и один угон который грузовик угнали понимаешь поэтому э, работа ведется база есть а она я, психологию
1: водителей когда, вернее не преступников наверное да вот угнали автомобиль почему с этим
2: же номером продолжает ездить слушай ну вообще на, на самом деле это во-первых российский авось раз во-вторых довольно часто получается что ездит с тем номером который у него есть автомобиль возвращенный а с базы не списали вот такие ляпы случаются то есть вернули человек автомобиль найден, и он ездит на нем, а с базы не списали. Бывают задержки на 2, на 3, на месяц даже. э, Так Так это это вообще мука, это его
1: везде будут ловить,
2: получается. ну, Нет, но он списывается каким-то рабочим там порядком ГИБДДшным. Но на самом деле это российские авось и э, раз, и второе, никто и не догадывается, что есть эти системы, что они сплошь и рядом стоят, читают номера на на вылетных из города и на кольце.
1: Вот вопрос от себя, от самого. Все больше и больше штрафов я стал получать за скорость. Но они такие недорогие, там неважно. Можно ли говорить, ну, я вот просто реально вижу на себе, что камеры стали работать более... А, ну, если раньше Слушай, я ехал в этом месте и вообще никаких не было проблем, теперь у меня по два
2: штрафа приходит. Ну, чтобы было понятно, съездил я в Москву на майские праздники, и маршрут до Москвы, который раньше составлял у меня 7 часов, 7,5 часов, теперь составляет 9,5-10 часов, потому что вся трасса завешена вся. Камерами, ребята, будьте внимательны, каждый населенный пункт имеет по две камеры, по одной в каждую сторону, каждый.
1: Слушай, ну, хорошо, вот, вот такое увеличение времени пребывания в пути, оно как бы, ну, не очень нравится многим водителям, да, вот как ты говоришь, раньше доезжал ты быстрее.
2: Знаешь, с другой стороны, это реальная безопасность? Да, конечно, да, конечно, понимаешь, поскольку мы говорим о скоростях, которые не соответствуют скоростям для населенного пункта, когда я лечу 90, 100, 110, огромное количество водителей не в состоянии справиться с такой скоростью трафика, и они просто утрачивают управление автомобилем. Нет, это, конечно, безопасность, другое дело, что это меня, как такого опытного водителя, сурово раздражает, потому что, понимаешь, не включить круиз, например, включить бы круиз, Убрал бы ноги с педали и ехал бы спокойно, как самолет пилотировал бы. А так приходится все время придавливать тормоза. В городе камер количество растет. Еще больше растет количество камер в области. Потому что губернатор Дрозденко взял курс на то, чтобы 600 камер разместить в области в Ленинградской.
1: А, Да, вы слушаете радио Imagine. Доброе утро.
3: АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
1: Вопросы. Как определить величину денежного возмещения пострадавшего в ДТП... И куда в данном случае стоит обратиться? Вот как написано. Так Мы считаем.
2: имеем в виду пострадавшие. Если имущество, то для этих целей есть лицензированные сертифицированные экспертные конторы, которые дают заключение. Как показывает практика, они есть и на стороне яйца, они есть и на стороне. Это только техническая составляющая, Это да? Это техническая составляющая. То есть
1: морально, что я там в очереди отстоял, здесь отстоял, что вот
2: э, здесь я ждал, остался Саша, без машины, был вынужден нашем, ездить на маршрутке. В нашем, в нашем российском законодательстве моральный вред очень тяжело возмещается как правило, хорошо проходят случаи, когда ты моральный вред можешь отобразить в материальных решениях. И то, что ты там, допустим, опоздал на работу, тебя лишили премии. Да, Но что... да. вот, ну, правда, видишь ли, в чем дело, так сказать. Вот э, опоздал на работу, судья скажет, дорогой товарищ, так выходите раньше на работу, мы все выходим. Это, в общем, как бы не моральный вред. С моральным вредом ситуация гораздо сложнее. Что касается медицинского вреда, то есть, если вред здоровью был причинен, он имеет явно выраженное медицинское выражение, то э, совокупный вред будет определен. Во-первых, по справкам и чекам и назначением врача, то есть вы приносите чек из аптеки и назначение врача, который говорит, что вам вот, вот, вот это вот это все показано. Это раз. И второе, есть обязательное медицинское страхование МС, которое может выдать справку, какие денежные ресурсы затрачены на лечение вот такого рода больного.
1: А давай о чем-нибудь повеселее. Что делать после аварии, если бы участники не хотят дожидаться ГИБДД? Ну, так бывает, Двань. наверное. Сказать, час продолжали, плюнули, уехал. То есть кто-то уехал. Госп... А кто-то
2: Госп... господа, господа участники которые не хотят дожидаться ГИБДД, должны иметь в виду, что, во-первых, факт дорожно-транспортного происшествия вы зафиксировали тем, что позвонили в ГАИ. То, что вы не хотите дожидаться ГИБДД, это ваше полное право в нынешней редакции правил дорожного движения, оно закреплено двумя путями движения. Путь номер один. Это когда вы хотите составить документы для страховой без участия ГИБДД. И тогда вам надо позвонить... Это европротокол. Да, да, ну, Европротокол. Там все то же самое. Вот, и тогда вам надо позвонить в ГАИ и сказать, вы знаете, мы приняли решение о составлении Европротокола. Вы у себя отметьте, что мы место ДТП не оставляли, что все хорошо, все нормально, и вы уехали. Угу. Вариант второй, более часто встречающийся, который, в общем, имеет место быть и почему-то про него не вспоминает. Я про него всегда говорю. Он существует с незапамятных времен. Вы имеете право в случае, если у вас незначительные повреждения, автомобиля не обездвижены, зарисуйте всю обстановку. Накидайте дополнительно фотографии разных всяких, чтобы было очень понятно, что и как происходит. И после этого направляетесь для разбора, этого ДТП сами в ГИБДД. То есть приезжайте туда, приходите туда, где написано разбор ДТП, находите ближайшего дежурного офицера и говорит: здравствуйте, у нас произошло ДТП, мы его задокументировали сами, хотим, чтобы вы его разобрали. Я, кстати, поржу, посмотрюсь, как ГАИ будет действовать в этом случае. Почему? Потому что вот эта практика такого поведения, она уникально отсутствует. Нам все время впаривают Европротокол, а если согласия нет, говорят, мы не знаем как. Ну как не знаем как? Езжайте в ГАИ, точно так же. Зарисовали и поехали. У одного царапинного другого царапина. И ГАИ будет рассматривать и принимать решение. Не понравится, будете оспаривать.
1: Нам пишут, здравствуйте, хочу наклейку, авторучку, в какую дверь стучаться. Ну, друзья мои, в любое время приезжайте с 10 утра до 10, ну, привет, до 9 вечера, машите руками нам через стекло. У нас пока еще не работает просто звонок. Но дайте понять Но жестами, зато... что
2: вы за наклейкой. Но зато нас
1: видно. Да, про наклейку пишут также, что Александр был неправ, наружные, на... наружные наклейки на автомобиле держатся намертво Я не помню, что он говорил, что не держишь, не суть важно. Вопросы, вопросы отвечает, отвечает на наши вопросы, на ваши Дмитрий Попов. Сегодня вы слушаете радио Imagine, Поехали дальше. А, так, так, где, где, где? У меня? Сейчас, секундочку, вот. Можно ли сократить срок лишения водительских прав при помощи ходатайства?
2: А, смешная история, которая умерла, не родившись. Депутат Лысаков Вячеслав Иванович, наш активный проситель за водителей, продвигал в жизнь сокращение сроков наказания за счет примерного поведения. Так же, как ну, это, логично, ну, да, как ну, а да, и Условное досрочное освобождение. Да, совершенно да. верно. Логично все логично, за исключением одного. Минюст так и не нашел способов указать на примерное поведение водителя в отсутствие у него водительского удостоверения.
1: Ну, может, какая-то характеристика от жены. от жены. что он стал регулярно мыть пол и чаще появляется домой. А, ну, ну, вообще, действительно, забавно. Так, бежим дальше. Вот. Куда звонить, если сотрудники БДД вымогают деньги? Замечательный вопрос. Куда звонить? А, там у них на борту... Ну, во-первых, машина
2: оснащена комплексом патруль видео.
1: Ну, у инспектора, я видел, у них у некоторых есть в кобуре
2: пистолет. Ну, просто страшно при нем звонить. Не, на него не, же не, жалуюсь. Не, не. Ну? Значит, если. Если вы хотите, есть 185-й приказ министра внутренних дел, который разрешает вам вести съемку инспектора. Включайте свой смартфон, включайте свой телефон и говорите своему смартфону: Добрый день! Сегодня 17 мая, 12 почти часов. Меня остановил инспектор ДПС, поворачивать ему говорить: назовите свой номер нагрудного знака и предъявите а он, удостоверение. Он, он обязан в соответствии с 297-м приказом министра наставления по работе ДПС, он обязан по требованию участников дорожного движения, предъявлять удостоверение в раскрытом виде. По требованию
1: участников дорожного движения, снимающих его в этот момент на... Да, какая
2: фиг разница.
1: Ну, можно он скажет, запрещена съемка. Нет, не сотрудник, нет, государственный нет, человек. Нет,
2: 185. Вы ему говорите, дорогой товарищ инспектор, 185 м приказом все ваши действия административного толка мне разрешается снимать. Вот. Дальше он предъявляет удостоверение, сообщает номер нагрудного знака, и вы говорите welcome. А теперь переходим к общению, рассказываете о трудностях уплаты административных штрафов. Так, ага. А, ну, Но он... кроме этого, есть телефон доверия, на котором сидит автоответчик. Кроме этого, э, я вот практиковал, кстати, сейчас расскажу, замечательный случай про, по, про поездки в Москву. Я набр... это, Набираете 112, нажимаете кнопку 2, там появляется колл-центр, диспетчер. Она говорит, сообщите, какая у вас проблема, там что-то случилось. Вы говорите, ничего не случилось. Просто вот инспектор, фамилия такая-то, номер такой-то, номер бортовой машины такой-то. Вымогает у меня деньги. Понимаете, она скажет, вы не по адресу звоните, звоните туда-сюда. Да, далее А разговор записался А контроль есть? Ну, записалось, ну, и где-то валяется Не важно, вы его потом эту запись достанете каким-то образом. Рассказываю Интересный случай при движении из Москвы в Питер Давай. Значит, еду я в районе Конакова, это уже Тверская и наблюдаю на дороге автомобиль Газел, который ведет себя ну, крайне неадекватно. То есть, мы едем вот так вот по диагонали в разножку с товарищем в населенном пункте, 80 км в час Он пытается просочиться между нами и куда-то гонять И делает какие-то, ну, совершенно безумные телодвижения и и так далее, и так далее Я думаю, ну, учить. Ну, что? Ну, что я буду изображать из себя, вот этих вот всех, которые про опасное вождение? Я решил подойти к проблеме с другой стороны. Набрал номер 112, нажал кнопку 2, попал в кул-центр полиции Конакова. Вот, где замечательная женщина ответила, что у вас случилось? Я говорю, девушка, номер бортовой вот такой вот автомобиля. А Газель, белый фургон. Е- движемся, грубо се- нарушает ПДД. Движемся сейчас уже завидово, проехали. Грубо нарушает ПДД, перестраиваться необоснованно. Кроме этого, судя по всему, едет Гораздо быстрее потому что я еду на лимите и 80 у меня стоит а он удрал вперед она мне начинает лечить на эту тему о том что это что вы мне звоните это это та, та, и, и так далее и так далее я говорю может вы не поняли говорю телефонный разговор у нас с вами записывается сейчас вся страна озабочена опасным вождением я вам предлагаю передать по трассе вашим сотрудникам чтобы они приняли меры педагогического воздействия к этому водителю Хорошо назовитесь, я говорю, Попов Дмитрий, ведущий специалистом Центра управления дорожным движением. А, что же вы раньше не сказали? Да, давай мы тоже скажем. Дмитрий Попов, ведущий специалистом Центра управления
1: дорожным движением. Даже, я бы сказал, почти полетом.
0: Goodbye. can buy If a daddy's rich Take a ride for a meal If a daddy's poor Just do what you feel Speed along the lane Do a turn or a turn to 25 When the sun goes down You can make it Make it good and live fine We're not happy We're not dirty We're not me We love everybody But we do as we please When the weather's fine All goes swimming in the sea We're always happy Last for living in the South Philosophy Sing along with us dee da 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 Yeah, we're happy da 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 Da-da-da-da-da-da-da Again, we go diving on me, we will settle down If she's rich, if she's starts, bring your rent, and we're logo in the town
3: Джерри на Радио Imagine. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
1: Ой, слушайте, много вопросов. Так, 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 так. Кому следует подавать жалобу на инспекторов ГИБДД, это
2: понятно. Старшему вот. начальнику. А где? Откуда я знаю? Я вот ничего не он знаю. Он должен вам представиться, назвать, кто его. Более того, по наставлению он должен вам рассказать порядок обжалования его действий. Дорогой товарищ инспектор, в соответствии со статьей 18 Я 18 просто прямо спрашиваю. Что, как я... расскажите да. мне порядок обжалования ваших действий. А, обратите внимание, что если вы хотите обжаловать постановление, то есть когда уже административный процесс состоялся, не ходите вы по его начальникам. Это пустое. Это вы переливаете воду из, из одного дырявого сосуда в другой. Идите сразу в суд. Бахайте в суд. Все получится, потому что начальники протянут время обжалования для повторного обжалования, для подачи в суд, напишут, что мы ничего не усмотрели в действиях нашего братана, и поэтому поэтому все закончилось. Вот. А так, если он там хамит, еще что-то такое, пишите жалобу начальнику районного ГАИ. А как как доказать, что он тебе хамит? 185-й приказ, видеозапись.
1: Ну, мне кажется, что любого человека, особенно вот в ситуации конфликтной, когда ты снимаешь, один другого
2: снимает, наверное, тот, которого снимают, в общем, ну, не очень тем доволен обстоятельствам. Он недоволен, но это его стезя, понимаешь, Саш? Он выбрал такое, он находится на публике, он занимается публичной деятельностью, угу. потому что он может хоть у- сколь угодно много говорить, что он там, его личное пространство затронут, и еще что-то, знаешь, как это самое? На экзаменах в ГАИ говорят, что съемка в салоне учебного автомобиля экзаменационного посягает на права на личную семейную тайну. Это чем они там собираются заниматься в экзаменационном автомобиле, что посягают на личные семейные тайны. Поэтому выбрал путь быть инспектором ГИБДД. Будь готов к тому, что тебя будут все время муштровать по поводу твоей вежливости.
1: Дмитрий Попов в студии Radio Imagine. Задавайте вопросы на нашем чате э, на, радио, э, на нашем официальном сайте www.imagineradio.ru Забыл права вопрос. Во время э, за время оформления протокола об эвакуации успел Подъехать
2: знакомый с правами, привез Правомерно ли эвакуация моего автомобиля? Если эвакуатор двинулся, поехал тот, соответственно, правомерно Если эвакуатор не поехал, то неправомерно а если эвакуатор с заведенным мотором? Ну и что? Он не поехал как Там это считается? проблема Это Привет все депутатам от нас, от всех Знаешь, как теперь гаишники делают? Я уже третье дело разбираю Когда они погрузили машину на эвакуатор Документы оформили Немножечко протягивают резину Прибегает человек, говорит А вот я, 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 я вот с документами А они говорят, а эвакуатор уже метр проехал Никто не сказал, как он, что, что понимать под тем, что эвакуатор начал движение. Проехал на 1 метр 5-200 ну, остановился, 200, ну 200. вот же он стоит, вот Ну и что, но ну, он уже уехал, понимаешь. Да. Это тем, кто пишет неясность, как... Э, сейчас вот э, мой отец, который более педантичный, он настоящий большой ученый, он, так сказать, будучи еще и военным, цитирует кого-то из генералов и говорит о том, что неточность в приказе рождает неточность в выполнении. Какие законы написали, такие действия и имеем. Так, вот как
1: трактовать нарушение знака «обгон запрещен»?
2: Я вообще не понимаю вопрос даже. Ты ну, понимаешь вопрос? Что нарушение требований знака обгон запрещен в условиях, когда у нас как, как, обгон, так? маневр, связанный с выездом на полосу встречного движения с опережением, надо трактовать как э, выезд на встречку при опережении другого транспортного средства. Это нарушение. Если вы просто выехали на встречку в отсутствие сплошной линии при наличии этого знака, обгона никакого не было. Если у вас есть видеорегистратор, то в лайте откажетесь от всего, что вам будут пришивать.
1: Ну, да. Ладно, вот мы Мотоциклетный вопрос Может ли владелец мотоцикла С рабочим объемом внутреннего сгорания Не превышающим 125 кубиков И максимальной мощностью Не превышающей 11 киловатт Передавать управление Этим транспортным средством В своем присутствии Другому лицу Имея при этом соответствующий страховой полис
2: у другого лица, то какое водительское удостоверение? Да, во-первых, знаю. во-первых, какое водительское удостоверение у другого лица, оно должно быть не ниже А1, то есть если у него А, допустим, то он нормально с этим справится. АА1, раз. Второе, он должен быть вписан в этот страховой полис. Обратите внимание на что? И, кстати, причем тут в моем присутствии, не в моем присутствии. Если он не вписан в этот страховой полис, то это все равно, так сказать, рождает правовую коллизию, касающуюся того, что будет страховой регресс. Поэтому все равно вас оштрафуют на 500 рублей, может не сомневаться.
1: А, бежим дальше. Так, обязательно ли наклеивать стикер ОСАГО или талон в
2: правый нижний угол лобового стекла? Я вообще не стикер не ОСАГО не предусмотренный правилами дорожного движения документы. Это страховые компании себя рекламируют. Оставьте, оставьте им. Зачем наклеивать? А какой талон вы собираетесь наклеить? Талон техосмотра их давно уже нету. Есть у нас диагностические карты. Не надо ничего. Вот хороший
1: вопрос. За что имеют право остановить автомобиль?
2: Ой. Это очень интересный вопрос, кстати, Саш, такой достаточно масштабный, потому что все борцы... Э, я не являюсь приверженцем и участником клана э, Менты. Вот. Я-то как раз считаю, что мы имеем ровно то ГИБДД, какое мы имеем. Это наш слепок сообщества, Поэтому, в общем, у меня не так много претензий. Я чуть более здраво отношусь э, к социальной ситуации. И вот борцы за права водителя, они начинают э, задаваться вопросом. Вы имеете, не имеете право останавливать? Значит, причина? остановки, которые могут быть перечислены там же в наставлении по работе ДПС, этих причин, ну, до дури на самом деле. То есть, начиная с того, а что... могут
1: быть такие причины, которые, в общем, ну, как сказать, в беседе с гаишником ты не сможешь... Опровергнуть каким-то образом. Вот он говорит: ну, то мне не так понравилось. Ну, Саша, Саш, Саш,
2: Раньше в старые года, когда был талон техосмотра, никто его не лепил на стекло, отсутствие талона вот тебе причина. Нет, раз. Понятно. Второе. На кузове автомобиля имеются мелкие механические повреждения, царапинки, сколы и так далее. У меня есть подозрение, что вы оставили место ДТП. Дубль 2. Потом ваш автомобиль очень похож на те, которые числятся в ориентировке. А я вас спрашиваю, а покажите ориентировку. А я не фак... должен показывать вам служебную ну, документацию. Это раз, А как е- мне тогда доказать если что вы...
1: наврал сейчас?
2: он не наврал, потому что... Он видишь говорит, ли в... вы есть в ориентировке. Я не, говорю, покажите, что, что, я не покажу. Саш, Саш, если у тебя не инкрустированный Сваровский Бенкли, то, скорее всего, что похожий автомобиль в ориентировках есть. Угоняют все, поэтому это огромное количество томов с листами ориентировок, их много, поэтому всяко найдется автомобиль, который в настоящий момент числится в ориентировке. Это может тоже явиться основанием. Кроме этого, инспектор может просто сказать, что ваши действия на дороге, по его разумению, носят неадекватный характер, он предполагает, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения.
1: У нас рекламный блок продолжим чуть позднее
3: реклама куда делись мечтатели где вы странствующие поэты мы забыли сладкие звуки серена в наше бездушное время, казалось бы, совсем не осталось места романтикам.
4: Но не все потеряно. Слушайте авторское шоу Юрия Ахачинского «Последний романтик». понедельник. Восемь вечера на радио «Имэджин». Мелодии, которые всегда с тобой.
3: Дневной сеанс. От короткого метра до телесериала Мейнстрим, артхаус, комедии, трагедии, блокбастеры Кино-ретроспектива и лучшая киномузыка Великие имена и восходящие звезды кино Гости из мира кино и телевидения На дневном сеансе с кинообозревателем Дмитрием Московским По средам в 15.00 на Радио и На Радио и Телефон рекламного отдела 455533. АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.
1: А, Итак, инспектор может остановить машину по уловкам огромное причин, количество. или да.
2: объяснить такую причину, которую вы не проверить. Мне кажется, что вы в состоянии алкогольного опьянения. По характеру ваших действий на дороге мне кажется, что вы в состоянии алкогольного вот такому, и наркотического ну опьянения. Вот, вот,
1: вот если начать спорить, ну я ехал ровно, у меня просто взял, остановил.
2: Это вам Но... кажется, что ровно, а вы ехали криво. Ну, Дима, но... Ну, ну... Не забывай еще, что может проводиться, например, огромное количество спецмероприятий, которые не анонсируются. У нас в свое время антитерроры один за другим накрывали разных всяких, понимаешь? Э, находящиеся в розыске по уголовным делам. Там может быть все, чего угодно. Я не сторонник спорить с инспектором ГИБДД. Я сторонник того, чтобы находить консенсус. Другое дело, что я никогда не выхожу из машины к инспектору. А если он говорит, выйдете из машины, я говорю, объясните, вы по своим нормативным документом, вы должны мне объяснить причину, почему вы предлагаете мне выйти из машины. То ли вы хотите сверить номерные агрегаты, то ли вы хотите проверить меня на состоянии алкогольного опьянения, то ли заполнить административный материал, привлечь меня свидетелем. Просто далее, скажите, я выйду, да? Скажите, зачем и я выйду. Ага. Это зачем такое? Я выйду. Так, давай проанонсируем для наших ребята. Вот сейчас, внимание,
1: я знаю, что нас слушает много наших поклонников этого формата в различных офисах, компаниях и так далее. Прямо сейчас в нам предоставляется возможность выиграть замечательную вещь, о которой сейчас Дима расскажет по всему. Внимание, внимание, внимание. Замечательный совершенно приз – это возможность поиграть в теннис. Я так в понимаю. Теннис может...
2: или в мини-футбол.
1: Во взрослый теннис, настоящий Во взрослый такой. Большой в Екатеринский, вот в который да, любил
2: да, играть да. наш первый президент. Так и и значит э, у нас есть сертификат на бесплатные два часа тенниса или мини-футбола. Дело в том, что этот теннисный, царскосельский теннисный клуб, он имеет 4 теннисных корта и один корт-футбольное поле. Представьте себе, что вы всем своим офисом решаете приятно провести уикенд или провести какое-то совместное спортивное мероприятие. Всего в километре от Киевского шоссе находится царскосельский теннисный клуб. Там замечательные раздевалки, душевые, нормальный сервис, искусственная трава. И вы можете два часа времени посвятить... Вот этой игре. Достаточно. Я, я что узнал случайно, что это стоит очень даже недешево. Это стоит очень больших денег на самом деле. Аренда в час там какие-то тысячи, тысячи рублей. Э, теннисных кортов народу на есть. Но вот э, на самом деле для того, чтобы вам это получить, достаточно сейчас внимательно меня выслушать и первыми ответить э, в, в чате, я так понимаю. да? Ну,
1: можно в чате, можно э, прислать э, в, на, на наш сайт э, ваш ответ э, в разделе Господи, как он называется? Ну, Задать вопрос в студию. То есть есть обратная
2: связь. Значит, первый, поскольку везде ставятся ярлычки времени, первый, кто ответит правильно на мой вопрос, э, получает этот сертификат. Для того, чтобы его получить, нужно будет связаться с редакцией по телефону, который шел в рекламном блоке. И вам расскажут, где, когда и каким образом вы его можете получить. Насколько я э, понимаю мои договоренности с руководителями Царско-сельского клуба, время достаточно фривольное в диапазоне. То есть есть это уже обсуждается? Это обсуждается там. Вы дозваниваетесь? Ну, mm-hmm. это тот клуб, который я хожу стучать э, в теннис. Итак, внимание, для того, чтобы получить вот этот сертификат
1: на занятие элитным видом спорта, вам нужно правильно ответить и первым. Или футболом, или футболом? Или футболом. Там, там, там еще да, можно побегать. Поле, да. да, там
2: есть душевые, душевые, там можно, э, раздевалки, э, там есть автоматы по продаже всяких вкусняшек, попить чай, кофе и так далее, и так далее. Задавай
1: так уже вопрос.
2: Да. Внимание, вопрос. В каких случаях водитель транспортного средства обязан пересечь сплошную линию разметки.
1: Еще раз а повторяю. А бывают случаи вообще? Да,
2: этот такие случай были? предусмотрен правилами дорожного движения. Еще раз. В каких случаях водитель транспортного средства обязан пересечь сплошную линию разметки? Вы радио Imagine, друзья мои.
3: АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
1: Ну, собственно, подходит к концу время нашего эфира. Дима, у тебя еще было объявление.
2: Значит, буквально да. несколько слов. Во-первых, мы теперь сохраним эту работу в новом формате. Мы понимаем, что был какой-то перерыв для понимания, что и как происходит. Теперь по вторникам с утра усаживайтесь в своих офисных мест, и мы будем беседовать на любые вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Отвечаю. Теперь короткое объявление. Все-таки программа при поддержке автошкол единого стандарта и выражая озабоченность тем, что и как сейчас происходит на рынке автошкольных услуг и желая защитить людей от неправильного выбора авто школы и попасть под пресс коррупции, которая может накрыть, для желающих научиться. Значит, с рассказом о том, что и как происходит в автошколах и как правильно выбрать автошколу 26 мая в 20 часов по адресу Комендантский 34 в помещении автошкол единого стандарта я провожу встречу, в которой я буду отвечать на любые вопросы, касающиеся автошкол. Все, все, все. Какие документы проверять, где и как работают, со ссылками на сайты автошкол, со ссылками на сайт ГИБДД и так далее. Для того, чтобы попасть на эту встречу, надо зайти на сайт автошколы Единого Стандарта, набираете она по тегам в поисковике высвечивается, и там есть кнопка зарегистрироваться на встречу.
1: Ну, а от себя добавлю, что как только заработает наш замечательный рок-бар, вы можете также рассчитывать на встречу с Дмитрием Поповым в любое время, когда он здесь И я тоже заходить. отвечу на все вопросы. Все, спасибо тебе большое, Дима, и до следующей недели. Всем удачного Всем благ, счастливо, до свидания.